0: Oggi negli Stati Uniti si vota per le elezioni di midterm e Elon Musk, il nuovo padrone di Twitter, ha scritto su Twitter che consiglia di votare per i repubblicani. Poi ha spiegato la cosa dicendo che lui è un indipendente e visto che i Dem hanno già la Casa Bianca, con un congresso repubblicano c'è un migliore bilanciamento di potere. Ora, l'uomo più ricco del mondo aveva deciso di comprarsi Twitter ad aprile, poi c'erano stati dei crolli in borsa e la piattaforma, che già i suoi problemi di bilancio, aveva perso valore. Allora Musk aveva provato a tirarsi indietro, a trovare delle scuse per rimangiarsi la sua offerta d'acquisto. Twitter gli aveva risposto che lo avrebbe portato in tribunale. Gli avvocati di Musk si sono presi un po' di tempo per pensarci, poi hanno detto al loro cliente che era meglio non fare scherzi e stare ai patti. È così che, dopo mille esitazioni, Musk si è davvero comprato Twitter. Nel suo primo giorno da proprietario si si è presentato in ufficio con un lavandino in mano. Perché? Perché in inglese lavandino si dice «sink» e lui aveva spesso twittato delle battute sul fatto che Twitter stava affondando, che in inglese si dice «sinking». Vista la ragione che c'è dietro, immaginiamo le grandi risate dei dipendenti nel vederlo entrare con quel lavandino in assoluto e in più considerando il fatto che molti di loro nella notte avevano ricevuto una mail che li licenziava. Quella mattina, quando sono arrivati in ufficio, hanno provato a mettere la password nei loro pc aziendali. Il sistema gli ha impedito l'accesso, hanno controllato la mail, licenziati. Tra i molti licenziati, per esempio, c'è tutto il team che si occupava del rispetto dei diritti umani online. Ora, i dipendenti di Twitter sono abituati ad avere un certo potere. Un esempio. Quando Donald Trump, dopo l'assalto al congresso del 6 gennaio, è stato buttato fuori dalla piattaforma, è successo perché i dipendenti si sono mobilitati per ottenere questo risultato. La dirigenza, invece, non era affatto convinta che fosse la decisione migliore. Adesso che è arrivato Musk, il fondatore di Twitter, Jack Dorsey, che a differenza per esempio del capo di Google o di Mark Zuckerberg è un idealista, ha chiesto scusa a tutti per la piega che sta prendendo la sua creatura. Sono Cecilia Sala, e questo è Stories. Dorsey, che oltre a essere il fondatore fino a poco tempo fa era anche l'amministratore delegato, non era convinto che buttare fuori Trump fosse la cosa migliore da fare. Ed essendo lui un libertario, in generale, non gli piace l'idea di buttare fuori nessuno ma è anche un tipo che ascolta e quella volta aveva deciso di dare retta ai suoi sottoposti. Elon Musk invece, in quel momento, accusava Twitter di essere una piattaforma nemica della libertà di espressione, posizione ovviamente legittima. Ma bisogna considerare anche il fatto che Twitter, a differenza di altre piattaforme, ha avuto l'ambizione di essere una piazza per il dibattito pubblico, con pregi e difetti, successi ed errori, forse ingenuamente, ma aveva provato a perseguire questo obiettivo soprattutto negli ultimi 11 anni. Il 2011 è l'anno delle primavere arabe in Medio Oriente e in Nord Africa. Twitter è protagonista di quella fase. È la piattaforma che usano i manifestanti per parlare al mondo esterno e postare i video di quello che succede. Il termine citizen journalism esisteva già, ma diventa famoso quell'anno in riferimento proprio alle primavere arabe e al ruolo di Twitter. Dorsey, il fondatore e CEO di Twitter, non era un semplice manager, ma era uno di quei genietti idealisti, diciamo del primo internet, che credeva che la rete avrebbe cambiato il mondo in meglio dando più voce alle persone comuni e aiutando i movimenti a organizzarsi dal basso. Anche per i suoi obiettivi specifici, che piattaforme come Instagram o TikTok non si sono mai date... Twitter non è mai stata una strabiliante macchina da soldi, come molti altri social network. Anzi, Twitter è sempre in crisi e per questo fatto Musk l'ha sempre sfottuta. Ma, sorpresa, ora che è arrivato lui al potere, moltissime grandi aziende che compravano pubblicità su Twitter sono scappate dalla piattaforma. Tra loro c'è anche la General Mills, il colosso alimentare che tra le altre cose produce i famosissimi cereali Cirios, e poi c'è la General Motors, e poi c'è Audi, e poi c'è anche Pfizer, il colosso farmaceutico. Tutte scappate. Perché questo esodo? Perché queste aziende temono che con Musk Twitter diventi una pattumiera piena di teorie del complotto, minacce, insulti, antisemitismo, suprematismo e razzismo. Hey, let me know if you need any help with this Elon stuff. Ne ha approfittato anche Alexandria Ocasio-Cortez, l'esponente più famosa dell'ala più di sinistra dei Dem, che in questo momento infierisce sui social sulle sfortune di Musk. Come ha reagito lui? Ha scritto un tweet disperato in cui dice che per colpa degli attivisti Twitter sta perdendo soldi e che quegli attivisti vogliono uccidere la libertà di parola in America. A Musk però si potrebbe rispondere «è il mercato bellezza», che, come lui sa meglio di noi, non è fatto di secchioni che studiano notte e giorno i bilanci o i programmi delle aziende nei dettagli, ma a volte si muove in modo molto emotivo e istintivo. Ora, a prescindere dalle ragioni di Musk e da quelle degli attivisti, che Musk frigni perché delle persone molto meno influenti di lui hanno usato i propri profili Twitter per screditare il Twitter di Musk, stona un po'. Questo visto che lui, con il suo 1.114.000 follower, aveva twittato contro la vecchia Twitter un'infinità di volte, facendogli perdere soldi. Ma Masca si è spaventato per l'esodo. Ha scritto, ovviamente sempre su Twitter, «Ancora una volta, per essere cristallini, l'impegno di Twitter per la moderazione dei contenuti postati sulla piattaforma rimane invariato». Ma un secondo dopo ammette. Effettivamente questa settimana a volte abbiamo visto discorsi d'odio che sarebbero stati bloccati con le regole precedenti. Sotto nei commenti uno gli scrive, dice quello che, subito dopo essersi comprato Twitter, ha ritwittato una odiosa e falsa teoria del complotto. Sono proprio sicuro che gli inserzionisti ti crederanno sulla parola, Elon. L'utente ha ragione si riferisce al fatto che pochi giorni fa Musk ha twittato una teoria del complotto che riguarda l'assalto in casa della speaker della Camera Dem, Nancy Pelosi. Poi c'è un'altra risposta di uno che invece difende Musk. L'incitamento all'odio non esiste. Il termine stesso non esisteva prima degli anni Ottanta, quando i marxisti iniziarono a prendere il controllo delle università. È un termine usato al solo scopo di mettere a tacere il dissenso. Ma ho un'altra ancora replica. Ho visto incitamenti all'odio più sfacciati su questa app da quando tu hai preso il controllo. Hai appena licenziato il tuo team di moderazione dei contenuti e ora ti aspetti che crediamo a quello che dici? Effettivamente rispetto a questo tema una cosa è certa, Musk pensava di risparmiare con quei licenziamenti, ma le persone che lavoravano alla moderazione dei contenuti costavano molto meno in stipendi dei soldi che Musk ha perso con la fuga di Pfizer, Audi e General Mills. Nel discorso di Musk, che come nel suo stile è un flusso di coscienza postato su Twitter, non si capisce bene una cosa. Se la sua priorità è che Twitter funzioni, nel senso che guadagni soldi invece di perderne, oppure se è liberare gli Stati Uniti dalle catene del politicamente corretto. Questo è Elon Musk quando diceva che la spunta blu su Twitter è un pezzo di cacca. Ora, una delle sue mosse per rivoluzionare Twitter è far pagare quella spunta blu 8 dollari al mese. Questo perché lui sa benissimo che gli abbonamenti degli utenti sono più affidabili della pubblicità come garanzia di entrate per l'azienda. Però la spunta blu serviva a identificare i profili verificati, quelli credibili, di persone che hanno un ruolo teoricamente autorevoli per qualche ragione. E ovviamente queste non sono caratteristiche che si possono comprare per 8 dollari al mese. Il celeberrimo scrittore Stephen King ha scritto, sempre ovviamente su Twitter, «Volete 8 dollari al mese per la mia spunta? Andate a fanculo. Dovreste essere voi a pagare me per stare qui.» Cosa che, detta da Stephen King, è più efficace. Musk gli ha risposto, tornando sul fatto che a Twitter serve un modello di business che stia in piedi, uno sotto ha commentato ironicamente «Ci sono Stephen King, quotato centinaia di milioni, e Elon Musk, quotato centinaia di miliardi, che litigano per 8 dollari.» Un altro gli ha risposto senza ironia sulle piattaforme ci sono autori che producono contenuti gratis, e le piattaforme ci guadagnano. Chiedere pure a questi autori di pagare è davvero spingersi troppo in là. Detto tutto questo, una contraddizione su cui Musk ha ragione c'è, riguarda il cosiddetto capitalismo della sorveglianza. Musk dice Vi siete lamentati per anni del fatto che i social network sono gratuiti perché questo significa che il prodotto siete voi, cioè la merce sono i dati degli utenti. Ora che provo a farvelo pagare e meno di un terzo di quanto costa un cappuccino deluxe da Starbucks, mi massacrate. Ovviamente il patto regge solo se poi i dati degli utenti che pagano Musk li custodirà come un segreto di Stato.